0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Hello Luc
1: Salut Maxime
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute, je vais bien, très bien. Je, je suis dans la forêt en train de me balader euh, le long d'une rivière et ben, voilà, je profite. Euh, Profite de ce beau temps, de, des arbres, la nature, ça me fait du bien.
0: <rire> yes, c'est ce qu'on aime,
1: c'est ce qu'on aime. Ce qu ouais ouais.
0: C est... C est... C est être sensible, on aime se connecter à la, à la terre, savoir qu'on fait partie, euh, partie d'elle. Tu es, ouais. es basé où, Luc, pour nos auditeurs, qui sachent un peu où, où tu es.
1: Alors, je me trouve là à le... dans la région de Lausanne, en fait, euh, Lausanne-Ouest, donc en Suisse. Je suis en train de marcher le long d'une rivière qui s'appelle la Venoge. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite euh, voilà, à la découvrir. C'est une très belle rivière avec des très belles balades. Donc euh, voilà, c'est un cadeau d'être ici <rire> et de parler avec vous
0: On s'est rencontrés. J'aime bien toujours dire comment j'ai rencontré les, bah, les personnes que j'invite au podcast parce que c'est toujours des fois des, des points de rencontre. On s'est rencontrés euh, euh, via, via une amie. Mais également, surtout, durant, euh, j'avais rejoint euh, l'une de tes… Euh... Alors, comment tu appelles ça, que je donne le, la bonne appellation
1: Alors, une de mes, de mes soirées de danse, hein, c'est ça, tu étais venu, je pense, euh, à l'électro-chamanique trans, qui est un des, euh, des événements que, que, que je propose, qui est en fait une session de danse euh, libre, avec une qualité euh, chamanique, avec des sons électroniques, avec… Euh, des instruments ethniques comme de la flûte, guimbarde, voix. Euh, et voilà, j'accompagne vraiment les gens dans, une, dans un voyage sonore, dans le mouvement, dans la respiration, dans la liberté d'être. Euh, C'est un espace où les gens peuvent aussi chanter, explorer leur voix. Alors vraiment un espace de liberté, euh, avec beaucoup de bienveillance autour, pour que chacun puisse se sentir en sécurité, d'explorer ce qu'il a besoin d'explorer, de, de vivre ce qu'il a besoin de vivre, que ce soit émotionnel ou, ou autre. Donc voilà, c'est comme ça, je crois qu'on s'est rencontrés aussi.
0: Et c'est précisément comme ça que je l'ai vécu. Mmh. C'est vraiment ça que tu, tu nous avais offert à l'époque et que tu offres encore aujourd'hui aux participants, cet espace de liberté. Moi, je me souviens vraiment de cet espace-là. On rentre dans, cette, dans cet espace. Il y a un accueil qui est chaleureux. On mmh. pour moi était important, comme une... on se prenait par la main, on se mettait en rond, on était connectés, c'était comme une communion, on, dit, okay, on est là ensemble, on va faire quelque chose d'ensemble, ouais, ouais, quelque absolument. chose de, de fort, et c'est important qu'on s'harmonise se... okay, qu quelque part, également mmh. nos, nos, nos êtres pour préparer ça, absolument. et puis après ce que j'avais aimé également, c'était ce côté, un peu cet rythme en fait, c'est-à-dire que dans tes chansons, qui sont déjà tes chansons originales, mmh. c'est toi qui les composes ouais, ouais, ouais. Et c'est en même temps cette, euh, comment tu les, tu les arranges, comment tu les mets en, en piste, en danse, pour nous permettre à nous d'avoir justement cet espace où okay, je commence doucement, ça monte, et puis je me lâche, et puis je vais au contact des autres, je danse avec les autres, je me retrouve un peu plus seul. Ta musique elle nous invite à se retrouver seul euh, vraiment dans notre intérieur, mm -hmm. en toute solitude, tout en étant interdépendant avec les autres, mm -hmm. et ouais, puis après va. repartir dans la danse j'en garde écoute, un excellent souvenir. C'est génial. Et ces expériences-là qui sont simples, quand c'est simple, ben c'est beau. Et en même temps, quand tu mets ta créativité au travers de ta chanson, ben c'est juste magnifique. Ouais. Ma question, ouais. La première question qui me vient justement vis-à-vis -vis de ça, c'est comment est-ce que ça, c'était ça venu, en fait Comment est née cette, euh, cette danse euh, tranche chamanique dance
1: Alors, euh, en fait, elle m'est née dans de, bah, vers l'âge de 25 ans. J'ai décidé de, faire, de mettre beaucoup plus de temps pour la musique et je me suis retrouvé euh, voilà, avec un certain amour pour la musique électronique en tout cas tous les espaces qu'on peut créer avec. et euh, par contre je me suis pas retrouvé dans le monde de la musique électronique, je ne trouvais pas ma tribu, je ne trouvais pas l'enthousiasme le, d'aller jouer dans des clubs, de jouer pour des gens qui, 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 qui boivent qui, voilà, qui sont simplement pas là quoi. Et, euh, et je me suis beaucoup interrogé parce que d'un côté j'avais envie de faire quelque chose et d'un autre j'avais pas envie d'aller là- dedans et après différentes prises de conscience, je me suis rendu compte que la meilleure solution, c'était de créer quelque chose qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et en effet, j'avais besoin d'avoir des gens présents, sains, qui soient à l'écoute, qui aient juste envie d'aller dans le mouvement. C'était vraiment ça qui me, qui me faisait kiffer, en fait. Et donc, j'ai créé ces espaces un peu parce qu'ils n'existaient tout simplement pas. Et, euh, et que le meilleur moyen de, quand quelque chose n'existe pas bah, c'est de le faire finalement et de l'offrir euh, aux autres donc voilà c'est parti un peu d'une euh, frustration hein, finalement euh, et d'un manque euh, de, de ce genre d'espace et j'avais besoin un peu d'aller dans cette folie aussi euh, voilà, chamanique, euh, vraiment de pouvoir s'amuser euh, et de vraiment réveiller toutes ses énergies toute sa puissance, sa folie, sa, sa voix et voilà un peu comment je suis parti là-dedans. J'ai créé des cercles. Les gens sont venus, d'abord en petit nombre, évidemment. Et puis après, ben voilà, la communauté se crée aussi. Euh, maintenant, il y a une grande communauté de danseurs parce qu'il n'y a pas que l'électro-chamanique trans, il y a les ecstatic dance que d'autres font. Il y a plein de, plein de mouvements de danse comme ça. Il y a vraiment une grande communauté qui se crée avec cette vision de la danse, du, du plaisir, euh, d'une manière saine. Sans surenchère euh, sonore ou sans jouer toute la nuit, sans fin. Enfin, vraiment d'une manière euh, posée et euh, pour moi adulte finalement.
0: Yes. Donc voilà. <rire> je suis vraiment intéressé par. Euh... Enfin, déjà, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a cette notion de OK, ça part d'une frustration. Il y a ce côté euh, je veux créer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais en même temps, je n'ai pas la recette quelque part. Il n'y pas... a pas un… Bah non. <rire> comme tu vois, le, le kit pour monter son, son meuble Ikea, tu as le kit et puis tu dis, bah voilà tu montes les, les pièces, tu mets les, les vis là, tu montes, c'est clair. Ce que je ressens dans, dans cette création du Nouveau Monde, c'est un peu le thème de ce podcast au service de la vie, c'est qu'il bah, y a une création du Nouveau Monde qui est en train de se faire. Et naturellement, c'est également un saut dans le vide dans des processus de création comme cet espace-là qui sont parfois… Bah, ça peut, on va dire, freiner beaucoup de gens. Et moi, mmh. ce qui, la question qui m'est venue là, justement, euh, dans ce processus-là, c'est quels ont été tes freins dans, entre, entre le moment où tu as, okay, as eu l'idée, tu dis « ok, je vais bien faire des, des, des espaces comme ça, pour faire danser les gens », et le moment où ça s'est fait. Quels ont été ces freins, que ce soit croyances limitantes, que ce soit finances, peu importe, mais quels ont été ces freins et comment tu les as surmontés, en fait, sur ce chemin-là
1: mmh. Très bonne question, merci. Il <rire> euh, y, y a eu beaucoup de freins en fait, mais qui m'étaient finalement très personnels hein, parce que c'était vraiment euh, de choisir de faire ce que j'avais envie de faire dans ma vision, bah, c'était aussi me mettre en scène, euh, c'était oser, il y avait vraiment une, une énergie de oser. est-ce que j'ose euh, faire quelque chose que peut-être personne ne fait, euh, est-ce que j'ose prendre cette place, est-ce qu'on me la laissera et, euh, et, et j'avoue que c'était très difficile hein, parce que je me suis retrouvé avec euh, la, la peur des regards des autres, des jugements, euh, enfin toutes ces choses qu'on rencontre quand on crée quelque chose de nouveau. Ouais. Et, et j'ai voilà, dû vraiment traverser ces, euh, ces couches, en fait, pour euh, trouver une confiance, une sécurité à l'intérieur de moi, une, euh, une souveraineté de me dire « Non, non, mais c'est juste ce que je fais. Ça peut paraître un peu spécial, ça peut peut-être déranger certaines personnes. » Mais, mais je sens qu'il y a un appel de ça. Et je me suis rattaché un peu à ce fil qui me montrait, non, non, mais vas-y, dépasse, dépasse tes peurs, dépasse ton, ton manque de confiance. Parce que moi, c'était un sujet très, très grand, le, le manque de confiance. Donc, ouais. quelque part, je me suis moi-même challengé pour me guérir aussi, finalement. Hmm. Pour me donner le droit d'être euh, bah, là où j'ai envie d'être. Avec, évidemment, toujours un regard euh, bienveillant sur ce que je fais, et puis critique aussi hein, quand c'est nécessaire. Euh, sur les réglages à faire euh, heureusement il y a aussi d'autres personnes qui m'ont inspiré, il y a eu d'autres cercles de danse qui se sont faits. Euh, j'ai beaucoup voyagé aussi à une époque donc j'ai pu voir des choses euh, qui étaient déjà en place donc il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré j'ai vu que c'était possible de le faire euh, mais j'avais vraiment à cœur de l'amener dans ma région euh, dans, dans mon cercle d'amis et c'était voilà, vraiment confrontant euh, voilà. et ça l'est toujours un petit peu hein. il y a toujours ce... voilà, cette petite peur de ne pas être à la hauteur et ouais. euh, je pense que pour moi c'est très guérisseur de se confronter à ça parce que j'aurais pu fuir mille fois <rire> et puis dire non non c'est pas pour moi, j'arrête c'est trop, euh, trop difficile, il y a trop de peur et puis finalement je trouve que traverser ces couches c'est euh, tellement libérateur mais ça demande yes. un petit peu de courage et puis un peu de persévérance aussi.
0: Euh,
1: voilà. <rire>
0: oui, tu as dit des mots comme oser. Et en même temps, avec cette peur de se dire Ok, je, suis, je, je sens que j'apporte quelque chose de différent, une lumière différente. Est-ce qu'elle va être acceptée Est-ce qu'elle va être. Euh... Et, et au final, donc, ce que je ressens là, en tout cas dans ce que tu as dit, c'est que c'était presque ton ancrage, était plutôt intérieur en disant Ok, non, en fait, je sens cet appel en moi. Mmh. Et le plus important, c'est que je m'y dévoue et que j'avance petit à petit à mon rythme. Est-ce que mmh. tu avais déjà créé les chansons euh, quand, quand l'idée était venue, en fait Ou est-ce que tu avais déjà les chansons prêtes ou des, des esquisses comment, comment ce côté musique, en fait, tu, tu l'as mis avec, tu l'as créé avec
1: Alors, euh, je n'avais pas encore de chansons. Je n'avais pas les morceaux qui étaient prêts. J'avais pas mal travaillé avec des morceaux que j'avais fait auparavant. Euh mais je n'avais pas, pas vraiment une satisfaction parce que je le faisais vraiment pour le faire, pour faire des morceaux complets, les mettre euh, enfin, voilà, les partager, faire un album, enfin, etc., etc. Donc, j'ai vraiment dû tout, tout décomposer, ce que tout ce que j'avais créé. Il y a même eu une période où j'ai carrément arrêté de faire de la musique parce que je ne trouvais plus le sens. Et j'ai vraiment tout repris à zéro en essayant de me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement Et ouais. j'ai réalisé que je n'avais pas envie Forcément de sortir un album, de le promouvoir, de chercher des concerts, de... ça ne m'intéressait pas en fait. Voilà, c'était pas mon truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir vraiment ben, J'aurais envie de, de créer des, des, des morceaux et de les rejouer en live, de les, euh, de les manipuler pour vraiment accompagner les gens dans un mouvement. Ça, ça me ferait plaisir, le live, de voir des gens vivants en face de moi qui sont là. Et euh, j'ai dû après chercher les outils ça, ça pris aussi un petit peu de temps hein, pour, euh, oui. pour trouver comment, trouver une manière, on va dire, organique euh, pour utiliser la musique électronique euh, tout en étant présent, sans être euh, la tête rivée sur un ordinateur ou sur des machines. Et donc ça, ça pris un petit peu de temps pour euh, trouver la manière la plus juste, la plus fluide, euh, la plus libre. Et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment dans ce processus d'aller directement là où j'ai envie d'aller de me donner le droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses hein, parce qu'il y a beaucoup de codes dans la musique et souvent on pense voilà, j'ai envie de faire la musique donc il faut faire un disque donc il faut euh, rentrer dans ce, ce, cet aspect on va dire un peu commercial hein, avec toutes, euh, toutes les nuances et... qu'il peut y avoir là-dedans et moi j'avais juste simplement pas envie de ça d'accord de... <rire> et, euh...
0: et donc... ouais, je t'écoute
1: oui, donc les morceaux sont, sont nés comme ça, dans une exploration tout simplement. Quoi. Je me suis amusé avec des sons, j'ai créé des petits sambes, j'ai commencé à m'amuser avec en fait. Et c'est finalement dans le jeu que j'ai trouvé le chemin.
0: Voilà. D'accord. Ça, en termes de, de temps, entre l'idée et puis la concrétisation de ta première date que tu as fixée, ça a pris combien de temps en gros euh...
1: Je pense que ça a pris quelques années. C'est difficile de mettre un temps parce qu'il y a eu vraiment ce, ce moment de transition où finalement, je ne savais pas où aller. Mais je pense qu'en vraiment, j'aurais envie de dire deux, trois ans, peut-être trois ans, euh, trois ans d'exploration pour moi, à m'amuser dans ma, dans, dans ma cave. Et euh, je, oh, parallèlement, j'organisais des soirées de danse que j'appelle des danses libres, qui étaient plutôt des, des mix de morceaux qui n'étaient pas de moi. Donc, j'ai commencé ouais. par ça parce que c'était pour moi plus simple de le faire.
0: Et puis, oui. ça marchait
1: très bien. Il y avait plein de morceaux que j'avais envie de partager. Et puis, j'ai mis l'autre partie euh, plus live de côté, le temps de la peaufiner, le temps de vraiment me sentir à l'aise avec. Et puis voilà, je pense qu'il ouais, a à peu près trois ans avant de, de me mettre en scène avec ça.
0: Ouais. D'accord. Même si on sait que ce n'est pas, en tant qu'artiste, on sait que ce n'est pas le temps qui est, qui est important, c'est le process. Mais c'est vrai qu'en oui. même temps, c'est bien de se dire qu'il y a des... Beaucoup de personnes, quand elles ont une idée ou un projet, quoi que ce soit, puis elles se disent euh, on a un peu cette génération, tu sais, où on veut tout hier. Ouais. Et, et, et le nouveau monde, pour créer le nouveau monde, ça prend du temps, naturellement. <rire> Donc, il faut s'autoriser, mais y a, tu sais, il y a comme un... Moi, j'ai mis du temps aussi à... J'aimerais que tu, tu partages ton expérience avec ça, sur ce, ce concept de... Tu sais, ce conditionnement qui ouais. te... dans lequel, en fait, tu t'autorises pas à prendre ce temps. C'est-à-dire, c'est comme si tu considères ça comme une perte de temps ou tu considères ça comme pas productif. de Je sais mm -hmm. pas, moi, tu vois, d'explorer de, ton être, de jouer ton être avec la musique. C'est ça, ouais, ouais. De dire, je vais prendre cet espace pour moi et sans avoir, tu sais, cette arrière-pensée de te dire, non, attends, est-ce que là, c'est bien que je fasse… Est-ce que je suis en train de perdre du temps ou Est-ce que je culpabilise à l'idée de faire ça mm -hmm. cette, euh, Ce poids, en fait, qui est la charge mentale qui est présente, comment tu l'as comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu doit confronter chaque jour, en fait, dans cette euh, notion de payer les factures, tu vois, euh, mm -hmm. toute cette pression du, syst... enfin, du système qui est présente, que nous, on se crée, parce qu'on y est dedans aussi. Mais comment, mm -hmm. tu, le... comment tu joues avec ça euh, pour arriver justement à cet espace où, OK, là, je me sens, je prends ma place, je prends mon espace et je suis pleinement présent dans mon processus de création.
1: Mm -hmm. Alors oui, ça a été un, un long processus hein, où je me suis confronté à tous les conditionnements euh, qui sont possibles dans, dans ce genre d'histoire. Hein. C'est vrai que bah, tu le disais tout à l'heure, hein, on, est, on est vraiment conditionné à, à fonctionner, à être dans, le, dans, dans la quantité, euh, de faire quelque chose. Et c'est un conditionnement qui est très, très, très fort, euh, qui était très fort chez moi, hein, même si j'étais déjà rebelle. Euh, un petit peu comme ça, en, en opposition avec cette euh, société qui nous pousse à, à, à marcher comme des locomotives. Euh, j'étais déjà en train de, de, de repousser cette idée-là, mais quand j'ai commencé à le faire pour moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement conditionné par ça. Mmh. Euh, et ça a été douloureux parce que je me suis, vraiment, euh, je me suis totalement autorisé de prendre le temps qu'il me fallait déjà euh, C'était un peu comme si je me mettais à disposition de, finalement de l'univers. Hein. J'avais une sorte de prière comme ça. J'ai bien envie de faire quelque chose sur cette terre, mais il faut que ça me remplisse le cœur, il faut que ça me nourrisse. Et, ouais. euh, et ça a mis du temps à venir parce qu'il fallait que je me déconditionne, il fallait que je me permette euh, d'être vraiment dans ma liberté intérieure. Et donc, oui. je me suis un petit peu confronté à tout ça. J'ai créé une situation euh, je veux dire, de vie euh, au niveau des loyers, des factures qui étaient légères. C'est vraiment un choix que j'ai pris prendre un appartement vraiment bon marché, de vivre vraiment avec le minimum pour avoir le maximum de temps aussi. Parce que le, la notion de temps était très très importante pour moi, elle l'est toujours. Oui. Et, et on a, comme tu le disais avant, on a peur de... On voudrait les choses tout de suite, que ça, ben voilà, on a un peu cette habitude que ça marche vite. Que, et moi, je trouve que le temps, il est tellement précieux.
0: Oui.
1: Euh, on en a besoin pour vraiment euh, déposer notre aide trouver notre vérité euh, moi j'ai eu besoin d'aller de, de beaucoup méditer, d'aller dans la forêt de bouger, de danser, d'aller dans mon corps et j'ai vraiment, vraiment honoré ce besoin là en essayant de me déconditionner en fait de cette pression sociale voilà et ça m'a pris des années pour y arriver euh, maintenant je me sens beaucoup plus en paix euh, avec euh, ce que je suis aussi parce que j'ai trouvé euh, ma place, euh, quelque chose qui me convient. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais pendant un moment, j'étais vraiment dans un, dans un flottement total à ne pas vraiment savoir à quoi je pouvais bien servir. Mais j'avais voilà, cette ouverture de me dire « Ok, bah, montrez-moi le chemin. » Je ne euh, voilà, sais pas. Et ça demande un peu de folie quand même pour, euh, pour s'autoriser. Ouais.
0: Et ce sentiment-là que tu as dit justement que « Ok, euh, quelle est ma place quoi ?» C'est un peu le sentiment de « Merde, je sens, je sens que… » Je ne fais pas ce que je devrais faire ou que je ne me sens pas à ma place. Mmh. Ça, Ce sentiment-là, quand tu étais plus jeune, il est arrivé quand, on va dire Il est arrivé à quelle époque Et comment ça s'est passé pour toi, justement, dans cette, euh, mmh. bah, dans cette, euh, cette croissance, en fait
1: mmh. bah, Je crois que c'est vraiment un sentiment que j'ai toujours ressenti, quoi, euh, qui a été euh, très amplifié euh, au moment de la scolarité. Okay. Euh, parce que je me suis complètement senti décalé par rapport à ce qui se passait, sans avoir de compréhension. Oui. Donc, je me suis fait beaucoup attaquer. Euh, bah, J'étais un peu un, un gamin un peu fragile aussi, hein, donc euh, très attaquable. Euh, ouais. Mais je n'arrivais pas à trouver les valeurs qui me correspondaient dans ce monde, dans cette, cette éducation qui était justement qui nous poussait à faire, à devenir. Et euh, je me suis vraiment senti euh, agressé quelque part par ça. Donc, relativement tôt, j'ai senti un décalage euh, sans vraiment pouvoir avoir de la clarté sur ce qui se passait. J'avais juste l'impression d'être finalement à côté de la plaque, euh, d'être un petit peu perdu et, et de ne pas trouver ma place. Mais je n'avais pas encore ce regard plus critique. Où, euh... Oui, en fait, je voyais bien comment le monde fonctionnait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on en était arrivé là, finalement.
0: D'accord. Euh, voilà. Donc, mais ta formation de... de base, en tout cas, ton éducation de base, tu étais dans quel domaine à la base
1: alors, tu, tu parles, bah, j'ai fait vraiment une scolarité très, euh, très classique, on va dire. J'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans euh, parce que je ne voulais plus rester dans ce contexte-là. Je ne pouvais plus rester assis non plus et écouter des preuves. Donc, j'ai décidé de faire un apprentissage. J'ai choisi un apprentissage d'opticien, okay. qui n'était pas un métier qui, qui m'attirait vraiment, mais finalement, c'était un peu une sortie de, sortie de secours pour sortir de, de, de l'école. Euh, métier qui finalement m'a appris aussi plein de choses hein, euh, et qui m'a donné aussi une stabilité, mais j'ai toujours été un peu en, en, voilà, en résistance avec ça. Je ne me sentais pas non plus à ma place. Donc j'ai fait ça, ça m'a voilà, donné aussi un petit peu les moyens de vivre, euh, etc., etc. Avant qu'au fond de mon ventre, ça hurle et puis je me dis, Non, mais vas-y, fais ton truc. Et euh, voilà, à l'âge de 25 ans, j'ai vraiment décidé de, de beaucoup moins travailler et de prendre du temps pour faire de la musique, alors que je n'étais pas vraiment très doué, je n'étais pas euh, voilà, un, un petit génie de la musique, j'avais juste envie. Et je suis vraiment parti sur cette envie, quoi, tout simplement.
0: Oui, parce que à euh, la base, tu es autodidacte, tu n'as pas de formation de musique, rien du tout en fait.
1: Voilà, rien du tout. Euh, je ne suis même pas un, un musicien exceptionnel, c'est juste que finalement, je me suis donné le droit de, de m'amuser avec tout ça et d'aller vers mon envie. Euh, yeah. ce qui nous faisait euh, créer de l'enthousiasme. Il y avait un peu un pas dans le vide que j'ai fait, vous voilà, avons sur les 25 ans, que je regrette pas, qui a été difficile, qui a été douloureux parce que euh, voilà, ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais. J'avais encore une idée très euh, conditionnée de ce que devait être la musique. Donc là, il a fallu aussi me confronter à ça. Mais je crois que ce jour où j'ai pris cette décision d'aller vers ce que j'aime, ça a radicalement changé ma vie. voilà Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été euh, comment dire, exactement comment je pouvais l'imaginer, euh, mais ça a ouvert tellement de portes extraordinaires que là, je crois que ce jour-là, je me suis fait le, le plus grand cadeau euh, que je pouvais me faire, voilà, c'était juste Super. dire oui, oui à ce que je suis, à ce que je veux en fait.
0: Tu as eu un, un événement particulier, tu te, souviens, tu te souviens de ce moment justement, de qu'est-ce qui s'était passé, ou comment les circonstances qui t'ont amené à prendre cette décision de dire ok, c'est ça quoi. Ah non, c'est bon, basta. Ou euh...
1: Alors, bon, y a, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, évidemment, mais j'ai eu un, un petit déclic euh, parce que j'avais eu un accident de voiture à l'âge de, 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 de 20 ans qui m'avait un petit peu bousculé, euh, où, où finalement, il ne s'est rien passé au niveau physique, mais j'aurais pu vraiment, euh, c'était avec une amie, on aurait vraiment pu se faire très, très mal dans cet accident. J'ai eu une chance incroyable. Tu sais, il y a des moments où tu. Tu as l'impression que tu as tous les coups de bol du monde qui t'arrivent d'un coup dessus. C'est juste qui Et je me souviens de, 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 de la nuit, juste après cet accident, où j'étais pas à dormir et j'ai mesuré l'importance de la vie. J dit, mais chaque instant compte. J'avais réalisé que en fait, cette vie pouvait partir en un claquement de doigts et que je ne pouvais pas reporter les choses à, à demain éternellement. qui a une ouais, sorte ouais. d'urgence. Hein. enfin On est là maintenant, on ne sait pas si on sera là demain et si on a envie de faire des choses, il faut les faire maintenant parce que voilà, on a un peu cette idée, oui, demain, le jour où j'ai de l'argent, le jour où, le jour où, et bien là, il y avait une certaine urgence. Ce qui ne veut pas oui, dire que j'ai oui. tout de suite mis en action ça parce que je suis reparti dans le monde du travail. Je me suis complètement noyé dedans pendant quelques années, 3-4 ans où j'ai vraiment travaillé à fond. Je me suis perdu un peu dans une entreprise où j'essayais voilà, de, bah, de faire ce qu'on me disait de faire avec toute la pression qu'il y avait autour. Et puis, au bout d'un moment, j'étais fatigué de ça j'ai eu ce souvenir qui m'est revenu. Mais rappelle-toi cet accident, rappelle-toi cette nuit, l'urgence qu'il y avait de vie. Et, ouais. euh, et c'est un peu sur cette impulsion que je me suis dit, non, non, mais il faut y aller là. Tu ne vas pas attendre, tu ne vas pas remettre à demain, tu ne vas pas rester à travailler comme ça toute ta vie et puis, et puis le regretter amèrement euh, quand ça sera trop tard. Donc, il y avait vraiment euh, voilà, une sorte d'urgence, mais une belle urgence, tu vois, vraiment d'honorer bah, ce que je porte en moi et d'honorer ouais. la vie.
0: Tu vois, j'en ai eu des frissons. Euh... C'est quelque chose qui est qui est d'actualité. Enfin, j'en parle souvent également avec les membres de ma communauté. Cette notion de d'urgence, ces mots clés en fait, d'urgence, d'impulsion. Mm -hmm. Tu sais, c'est et en même temps, moi-même, encore aujourd'hui, je me pose la question. Euh... Je dirais d'autres termes pour mettre un peu le tableau, tu vois, les couleurs sur le tableau, du thème qu'on qu aborde, mais côté domestication, tu vois, côté naturellement conditionnement. Mais tu sais, c'est un peu cette image de la, le, la grenouille que tu mets dans la marmite. Si tu mets l'eau brouillante à l'image d'un accident, tu, vois, mm -hmm. tu mets la, la grenouille dedans, naturellement, elle sort pour sa survie. Quoi. Elle, mm -hmm. elle sent l'eau voilà. et, 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 et elle s'évade. Par contre, si tu la mets dans une température ambiante que tu fais chauffer, à feu doux pendant longtemps, bah, elle ne va pas bouger tant que ça ne devient pas des... vraiment inconfortable, tu vois ça, ouais. Et dans notre comportement humain, quelque chose d'assez incroyable là-dedans. Mm -hmm. C'est-à-dire que des fois, je me dis, euh... dis qu'il y a beaucoup d'histoires, de... comme la tienne, tu vois, en l'occurrence-là, qui font référence à... Bah, en gros, euh, la vie m'a mis une claque, et puis après, dû, euh... je me suis décidé de changer. Tu vois et je me suis toujours posé cette question de me dire, ok, est-ce que finalement, on a, d'une part, on a vraiment besoin de se prendre une claque à chaque fois, parce que moi, si j'en ai pris des, des grosses claques, tu vois, pour, pour changer. Mais en même temps, ce côté, pourquoi, en fait de ton, de, de ton avis, pourquoi est-ce il ben, y a ce côté où, tu vois, on se laisse aller et on part dans cette, cette sécurité qui nous endort, qui nous anesthésie, plutôt qu'un côté de liberté, de prendre des risques, d'avancer, tu vois, d'entreprendre, de ne de, de pas savoir ce que sera fait demain, mais ce n'est pas grave, parce que je sens que c'est là, c'est en moi, je le sens, ça vibre. Mm -hmm. et, et, et de l'autre côté, tu as ce côté qui, qui est un peu enlisant, mais dans lequel, en fait, on, bah, on, vend, on vend notre âme, tu vois, parce que tu n'es pas épanoui, tu ne vibres pas, tu ne fais pas ce que tu aimes mais... C'est qu -ce... enfin, quoi je, je serais heureux d'avoir ton... Ton... ta perception là-dessus, en fait.
1: Mm -hmm. euh... <rire> Je pense, je pense qu'il y a... Euh, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, euh, j'ai compris pourquoi on pouvait résister à faire des choses euh, que l'on porte dans son cœur. Parce qu'on est tellement confronté à, à toutes ces limites, à toutes ces peurs. Euh, et parfois, on se retrouve vraiment seul, hein, parce qu'il voilà, y a tout le, on va dire, tout le grand mouvement de la société qui va dans une direction, et toi, tu vas dans une autre. C'est extrêmement oui. confrontant. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on attend on attend la dernière minute, tu vois, ou cette urgence, ou ce choc, pour dire, OK, je vais le faire. Comme si, euh, comme si on essayait encore de, 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 de se séduire soi-même pour dire, mais non, mais ça va aller, tu vas trouver ton bonheur. Surtout si on est jeune, hein, où on se dit, mais attends, oui, tu oui, oui. es amoureux, tu vas… Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui va se passer, qui va être facile, finalement, tu vois. Moi, j'avais un ouais, peu dit ouais, ouais. que le chemin allait se créer facilement, que, que, que l'univers m'aimait bien, et puis que <rire> finalement, il allait <rire> m'envoyer ce qu'il fallait… Euh, alors alors qu'en fait, on attendait juste que je dise, oui, bah, je veux y aller. Mais c'est vrai qu'il y avait une peur au ventre euh, ouais. et on se confronte parce que parfois, on se retrouve vraiment seul et c'est une réalité. Quand on oui. commence à tracer son chemin, bah, souvent, euh, on perd des amis. Euh, les gens qui nous aimaient beaucoup commencent à nous regarder un petit peu de travers, mais comment il se permet de sortir un petit peu de, du clan, euh, comment il se permet d'oser quelque chose qu'on ne devrait pas oser. Donc, c'est vraiment très confrontant. Et ça demande par, bah voilà, justement parfois d'être poussé un peu au bord du précipice, euh, voir comment être poussé dans le précipice pour dire « ok, j'y vais ». Et je crois que ouais, en effet, comme tu dis, il y a plein d'exemples de, plein de gens qui ont finalement fait des choix parce qu'il y a eu un, un événement qui les a vraiment bousculés. Et souvent, cet événement, on l'appelle quelque part hein, parce qu'on est déjà en train d'appeler quelque chose qui va nous soutenir. Simplement, on ne s'imagine pas que ça va être plutôt un choc, on pense que voilà, ça va être tout doux, tout gentil. et ben non, je crois que pour pas grand monde, c'est facile de, de vraiment se choisir, tout simplement.
0: C'est ça. Tu sais, il y a cette image également de... Euh, J'avais entendu enfin, souvent dans le côté comportement humain que tu es... Euh, enfin, on est conditionné notamment par le plaisir et la, et la, et la, et la souffrance, en fait. Il y a oui. quelque chose entre la danse, entre, tu vois, euh, si je te mets une... Enfin, en gros, si tu es jeune et que tu commences à t'affirmer un peu trop et que je te punis ou que je te, mets une... je te fais affliger de la douleur envers mm -hmm. cette émancipation de ton être qui, qui peut être juste en fait, à cette époque-là. tu vois. Mais qu'en même temps, je te donne une récompense quand tu fais des choses qui sont... Ben... Ça peut être tout con, tu vois, mais tu rentres de l'école. Moi, j'ai un souvenir. Je rentrais de l'école à... Je faisais un peu l'école du soir là, au collège. Je rentrais rentré à 17h30. Ben, J'arrive à la maison. J'étais je... encore seul sortais mon chien, puis j'allais devant la télé devant, en regardant les tortues ninja puis en prenant des, des pitchs, tu vois, en mangeant du sucre. Mais, mais au fond, euh, si je regarde aujourd'hui l'activité vraiment qui honorait, en tout cas que, que j'aurais dû récompenser, que ce soit en alliant le sucre ou en alliant ces plaisirs de la vie, c'était si je prenais ma guitare ou que j'écrivais une chanson, tu vois, ou que je, je faisais quelque chose en faveur de la communauté, ou peu importe. Alors qu'en fait, j'ai récompensé et je me suis rendu compte qu'on récompense souvent le sucre, la douceur de la vie, ce côté justement qui est un peu nous, qui pourrait nous dire ok c'est bon, tu sais tu, tu te relaxes un peu, la récompense, des fois je me dis elle n'est peut-être pas au bon endroit.
1: Absolument. Et, ouais, ouais, et plus tard, c'est
0: très dur de changer ça, tu vois, dans nos comportements, de mm -hmm. s'autodiscipliner à se dire non pour des choses parce que justement <rire> ça, ça nourrit après une, une personnalité en nous, tu vois. Et ben j'en arrive à là, justement, j'en arrive assez à ce côté des personnalités qui pour moi est un et un sujet qui est, qui, est, qui est vital et important au sein de, des êtres sensibles. Euh, pour toi, dans ton, dans ton être, en tant qu'artiste, tu as plusieurs casquettes. Euh, voilà, tu es artiste, tu vas sur scène, tu as ton espace également de, de, de guérison, tu vas nous en dire plus également mm -hmm. sur ton accompagnement. Mais euh, dans cette danse des personnalités, cette danse des… ok et Parfois, c'est également des personnalités comme des, je dirais des fantômes, tu sais, des, ces, ces personnalités ouais, qui reviennent du passé et puis qui, qui tendent à, à l'auto-sabotage, qui tendent à nous, à nous limiter ou à nous dire qu'on n'est on pas capable ou qu'on n'est pas assez, qu'on qu n'arrivera pas, etc. Quel est, je, je dirais juste, quel est ce pas de danse que tu as trouvé qui marche pour toi, qui te permet de jongler, en tout cas, voilà, d'avoir cette résilience entre ces personnages, ces différentes identités que tu as construites toi-même, toi mais de faire le choix conscient, d'arriver consciemment. Bah, choisir, tu vois, on va dire, une, un trait de caractère, ou une personnalité qui t'aide dans le moment présent à faire ce que tu as à faire, en fait, tout simplement.
1: Mm -hmm. euh, alors, ce qui me vient là maintenant, c'est un, un souvenir un petit peu de mon enfance hein, où j'étais euh, un enfant très faible. J'ai eu plein de, de, de soucis de santé et puis je me suis un peu positionné en victime et en quelqu'un de faible. Et j'étais souvent malade. Et il y a vraiment, je me souviens, un moment dans ma vie où je, je me suis dit, mais Luc, tu ne vas pas vivre tout le temps comme ça, quoi. Et je voyais vraiment cette, cette, cette partie de moi qui avait envie de, de, de s'effacer ou de chaque fois euh, trouver une excuse pour ne pas être confronté, quoi. Et, et je me suis vraiment dit ce jour-là, bah, tiens, si, si tu continues comme ça, bah, tu, vas, tu vas avoir une vie qui va, être, qui va être insupportable. Tu vas même faire des maladies pas possibles. Et euh, donc, voilà, ça, c'est une des premières personnalités que j'ai vues, c'est cet aspect de moi euh, qui se positionne en victime, qui ne voulait pas se confronter, euh, ouais. un peu une énergie un peu molle comme ça. Euh, voilà. Et donc, j'ai dû un peu m'endurcir, donc créer un, une autre composante à ça, une sorte d'engagement pour, pour me donner le droit à la vie, parce que sinon, j'allais euh, bah, tomber, j'allais vraiment être faible et petit. Quoi. Je ne voulais pas ça. Donc, ça a vraiment été tout un travail qui, qui, qui est encore là, présent maintenant, hein, que je continue à faire. Et je pense que voilà, cet aspect. Euh, euh, un peu mou et, euh, et fuyant j'ai dû vraiment aller le regarder je pense que c'était vraiment une des personnalités qui, qui prenait le plus de place euh, et je pense que ça m'a aidé de le faire voilà, durant mon enfance, début de l'adolescence je ne sais plus à quelle période mais d'avoir cette sorte d'impulsion en moi de regarder au-delà de ce que je suis en train de créer et d'avoir un regard un petit peu euh, en arrière finalement d'observer, ok là tu t'es mis dans une situation que si tu continues tu vas liser. Alors, qu'est-ce que tu fais ben, je, je, je crée une autre forme de personnalité pour, pour un peu équilibrer ça. Et, euh, et je joue avec ça, finalement, tu vois, à, à observer tous ces mouvements qui se passent à l'intérieur de moi, même si cette partie qui aurait envie de fuir est toujours là, finalement. Euh, ouais. C'est simplement que je l'accueille avec euh, bienveillance, avec euh, « ok, okay tu es encore là » c'est normal, c'est humain finalement parce que être dans ce corps, dans cette densité, sur cette planète, ben, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus simple. Il <rire> faut aussi avoir un regard très tendre avec ça finalement. Euh, parfois, on ne le mesure pas assez.
0: Bien euh, sûr. Ouais. Ça, ça, ça... Oui, je t'écoute. Ouais, ben,
1: voilà, c'est juste pour dire que sortir un petit peu de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, ben, c'est une bonne idée parce que ça permet de casser un peu une sorte de D'habitude, je pense que c'est vraiment important parfois de, de rompre un peu des, des cycles que l'on fait ou des cercles comme ça où on tourne un petit peu en rond et d'essayer quelque chose de nouveau. Et parfois, essayer quelque chose de nouveau, ça peut être très, très, très simple. Hein. C'est juste, euh, ben voilà, euh, mais je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses, mais changer sa nutrition, euh, décider de faire un petit peu plus de sport, juste casser un peu les codes qu'on a figés en nous. Oui,
0: et pour toi, qu'est-ce qui a marché le, le plus là-dedans, justement, dans, ce, dans cette... Euh, quand tu dis... Euh, J'ai entendu, en tout cas, déjà une, une chose. Que, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou enfin, si tu le fais, de te parler à toi-même. Parce que j'entendais, voilà, qu'est-ce que tu qu que es en train de voir là Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce que tu veux faire Donc, la question, c'est est-ce que tu utilises déjà ce, cette autothérapie-là de se parler à toi-même, tu vois, qui est, qui est quelque part, pour moi, un aspect également qui m'a beaucoup aidé Mm -hmm. vu que euh, je crois aujourd'hui que notre, notre but de libération, c'est quelque part de devenir notre propre père et notre propre mère avant de, de devenir euh, papa ou d'aider les autres, tu vois, peu importe. Mais...
1: Ouais, bah ouais. Donc,
0: il y a cette notion-là, est-ce est que, est -ce que tu te sers de ça Mais également, euh, ouais, -ce y a le... pour revenir à ce côté de casser les codes, qu'est-ce qui a marché le mieux pour toi, en fait, pour casser les codes Pour te dire, OK, cette personnalité-là, elle me fatigue, euh, ce Luc, machin, j'en ai marre. Euh, je décide de casser les codes. Qu'est-ce qui concrètement, dans la vraie vie, t'a aidé pour le, le faire, en fait
1: Alors, j'aime bien ce que tu, tu, tu posais avant, de, de, de se parler à soi-même, de, de créer un dialogue avec soi. Je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, j'aime beaucoup utiliser même le miroir pour, ouais. pour regarder face à face euh, parce qu'autant il y a des choses qu'on cache aux autres, autant à soi-même. Bah, souvent, bah, on peut vraiment ouvrir plein d'aspects de nous et euh, je pense que c'est une chose très importante de, de créer ce dialogue et moi je savais que j'avais plein de peurs. une de mes peurs était de par exemple partir en voyage j'avais peur de partir en voyage dans un pays euh, euh, bah voilà, par exemple l'Inde c'était vraiment un, un, un pays qui m'effrayait moi <rire> j'étais voilà, quelqu'un qui était assez euh, ouais, qui était bien dans mon petit confort suisse, c'est très sécurisant d'être en Suisse euh, c'est propre, c'est c'est oui. tranquille. Et, euh, et donc, ma plus grande peur euh, était, par exemple, de partir voilà, en Inde. Et, et au bout d'un moment, il y a eu une occasion de le faire. Et, euh, et j'ai dit, voilà, je vais le faire. Et, et ça, ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Ça m'a ouvert. Dire, mais, non, mais regarde, en fait, tu peux très, très bien sortir de ta zone de confort. Ça se passe très, très bien. Euh, c'est peut-être une chose qui était... Tout à fait banal pour certaines personnes, hein, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de très difficile à faire. Oui. Euh, donc, j'ai un petit peu forcé, tu vois, euh, pour dire non, non, mais fais ce pas parce que si tu vis toute ta vie avec cette peur du voyage, bah, tu vas te fermer à tellement de possibilités que ça va être dommage, tu vas le regretter. Euh, oui. Alors, tu vas rester dans ta zone de confort, je pourrais me trouver plein d'excuses, créer un dialogue en moi qui dit mais non, mais il n'y a pas besoin de… De, de se déplacer, il n'y a pas besoin de faire ce thème enfin, on peut très bien se mentir à soi-même aussi hein, dans ce dialogue donc oui, oui. c'est vraiment trouver ce point d'honnêteté euh, et, et moi j'avais besoin de, ouais, de plus de liberté en moi, donc ça passait par des actes comme ben, voilà, ce départ en voyage par exemple, il y en a eu d'autres bien sûr, hein, comme ce choix de faire de la musique mais c'est vraiment oser faire quelque chose pour lequel on résiste voilà. euh... ah, c'est l'action
0: en fait, c'est ça comme tu dis tu l'as fait en fait
1: c'est vraiment une action. Il y a vraiment une action à faire. Sinon, ben voilà, on s'enlise et, euh, et puis on peut, on peut rester là-dedans toute sa vie. Euh, ouais. À se faire croire que l'on est satisfait et qu'il n'y a pas besoin de voir plus loin. Peut-être pour certaines personnes, c'est tout à fait juste de le faire comme ça. Mais pour moi, il y avait, il y avait une sorte de deux énergies, hein, une partie du Luc qui, qui, était, qui voulait rester en sécurité. Puis, euh, je ne sais pas, mon âme qui hurlait, mais vas-y, bouge, ose, <rire> vit ton ouais, c'était vraiment cette mise en action qui, qui m'a dit bah voilà, et C'était une liberté énorme après à l'intérieur de moi, j'ai bah en fait, je me sens très très bien si je voyage. Je <rire> n'ai plus cette peur. Et, et je crois que s'affranchir de ces peurs, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Donc il faut d'abord les identifier. Il faut être oui. très, très honnête avec soi-même finalement. Parce que voilà, parfois on se fait croire des choses. Euh, il faut une certaine humilité pour, pour se dire bah voilà, moi j'ai peur de voyager alors que peut-être d'autres pour eux c'est. Plus plus facile. Ben non, moi, ça me ça me presque, tu vois, de, de me retrouver dans un bungalow dans un pays, euh, voilà, plein de bestioles bizarre. <rire> Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail d'honnêteté envers soi-même.
0: D'accord. Ouais. Bah écoute, c'est vraiment effectivement, c'est le, le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Et envers soi-même, euh, c'est la chose la plus difficile quand justement on te en tout cas, l'environnement extérieur, tu fais comprendre que euh, ne le fais pas. Oui,
1: ouais, ouais, Puis là, je n'ai même pas envie de dire que c'est l'environnement le, le, extérieur, c'était de moi à moi, tu vois, ma propre, là, ma oui, dans pro cet exemple, ma propre croyance, tu vois, finalement. Ouais. Euh, personne ne me disait de ne pas partir en voyage, finalement, mais euh, moi, j'étais là. Ah Il <rire> y a des moments où on se dit, ouais, bon, bah, tant pis, j'y vais. Euh, j'avais la possibilité d'aller dans un endroit qui me sécurisait quand même un peu. Donc c'était une manière aussi d'y aller pas complètement euh, à l'aveugle. Et oui. euh, ben voilà, c'était très libérateur. Et, et ça a rééquilibré un peu mon système euh, euh, très suisse, très sécurisant. J'étais un peu dans le chaos indien. Et puis je trouve que ça fait une bonne, un bon <rire> équilibre dans mon système. Finalement, je conseille à toutes les personnes <rire> qui sont trop sécurisées en elles d'aller faire <rire> un voyage dans ce genre de pays. Euh, ça peut faire du bien.
0: <rire> yes. Super, Luc. Si on revient, si on revient maintenant justement à ton euh, euh, ce côté également musique. En ce moment, mm -hmm. tu qu'est-ce qui t'anime justement, qu'est-ce qui t'inspire, tu travailles sur quoi en ce moment
1: Ben là, j'ai relancé mes soirées électro, shamanic trance. J'en ai fait une samedi passé. Euh, ça faisait, moi, je pense bien une année et demie que je ne faisais plus rien à cause de, de la pandémie. Donc, euh, ça m'a fait du bien. Je me suis mis en retrait. J'avais besoin de temps pour moi. Donc, euh, c'était une très bonne chose. J'ai retravaillé euh, ma manière d'utiliser cette musique. Donc, j'ai encore simplifié. OK. Pour être le plus présent avec les gens, le plus, euh, ouais, vraiment le plus dans la fluidité possible, dans le sang. Voilà. Donc, j'ai vraiment enlevé encore tout ce qui était euh, superflu. Et euh, j'ai fait cette expérience samedi passé qui s'est super bien passée aussi. Il y a eu euh, vraiment un bel accueil. Et, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Et c'était un peu la condition pour que je continue, c'est que j'ai vraiment, vraiment du plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça m'a redonné un peu de niaque, de dire, ah bah, chouette, quoi, je peux, je peux continuer ce projet parce que j'ai trouvé un moyen de vraiment aller jusqu'au bout de ce que je voulais. Donc voilà, et c'est encore une étape qui s'est passée. Ok, super. Et, donc, je continue ça. Après, je fais plein de musique aussi de, de guérison. J'utilise des chants, euh, j'utilise plein d'instruments, euh, que ce soit le tambour, le shake, des flûtes, euh, les guimbardes. Enfin, voilà, je suis vraiment un passionné du son et de la, de la capacité du son d'aller toucher des points à l'intérieur de nous pour les, pour les libérer, pour les, pour les ouvrir. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Donc, je continue à faire cette exploration. Euh, ça fait partie aussi de mon accompagnement euh, et, et voilà j'ai toujours ce plaisir là qui est, qui est présent euh, j'ai pas de comment dire j'ai plus tellement de conditionnement du je dois faire quelque chose de parfait de juste, je m'accorde aussi euh, toutes les maladresses <rire> tous, les, tous les ratés parce que je trouve qu'ils font partie de la vie donc euh, ouais. voilà, je, je cherche pas la perfection donc je suis pas voilà, à, à répéter et puis à essayer d'avoir une comment dire, une... ouais, de faire un travail trop dur. J'essaie vraiment de rester dans le plaisir et dans la connexion. Et je me rends compte que parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses pour que ça soit porteur. C'est juste l'intention elle la qualité qu'on met dedans qui fait que ça se passe.
0: Yes, yes. C'est un, un thème qui me, qui me passionne également, ce côté un peu du... On voit beaucoup d'ailleurs de choses émerger dans le slow preneur tu sais, dans le minimaliste, toutes mm -hmm. ces choses-là. Et euh, effectivement, on se rend compte que quand ça devient simple, ça gagne également en puissance, pas en mm -hmm. puissance de frappe, mais en puissance de, de vie, d'intensité mm -hmm. des émotions et de, et de choses. Et comment toi, tu, euh, en tout cas, ce côté minimaliste, euh, est-ce que tu le… Enfin, tu l'intègres dans ta vie au quotidien et comment ça se traduit en fait dans ta, dans ta vie au quotidien Ce côté un peu de côté simplicité minimaliste. Et Est-ce que c'est pour toi quelque chose également qui, après expérience, est quelque part un point crucial de ta qualité de vie tu vois
1: Oui, alors ça l'est vraiment quoi. Euh, je trouve tellement complexe la vie moderne. Euh que j'étais obligé de, de, de retourner à vraiment ce que je porte en moi et c'était un petit peu effrayant parce que je voyais quelque chose de tellement simple que je me disais mais je peux pas aller mmh. au monde avec ça finalement dans, dans ce monde tellement complexe et, et, et je crois que qu'on a besoin de ça finalement euh, donc je, je, je le vis pleinement parce que j'arrive pas à faire autrement mmh. euh, ça ça me procure aucune joie de rentrer dans le dans le faire dans la dans la Quantité dans ce genre de combat pour exister. Je, mon système se ferme tout de suite. Donc j'ai oui. vraiment une sorte de, de, de système intérieur qui dit ⁇ Ah, stop, ça je ne veux pas ⁇ Et je suis tout de suite... Euh, il y a un vélo qui passe. Non, merci. <rire> Donc je suis tout de suite pris dans, dans quelque chose de, qui m'agresse. Et je oui. sens que ça ne me correspond pas. Et en fait, mon système n'arrive même pas à, à jouer ce jeu-là. Il n'arrive plus. Donc, il y a une sorte de besoin euh, absolu de, de simplicité. Et il n'y a que là-dedans que j'arrive à fonctionner. Sinon, je deviens même euh, assez mauvais. Tu vois, tu me dis d'aller dans la, dans la force, dans l'effort. Euh, mon système, il ne peut pas, en fait. <rire> oui. pas, donc, je ne le fais pas parce que je sais que je serais mauvais là-dedans. Il y a des gens qui arrivent hein, parce qu'ils ont un mental assez fort pour, pour dépasser tout ça. Moi, mon mental, il est pas, je ne l'utilise pas de cette manière-là, en tout cas, pour euh, ouais des choses. C'est juste pour retrouver euh, mon essence. Il euh, y a un tel besoin de retrouver mon essence que finalement, ça me laisse pas tellement le choix.
0: D'accord. Ouais. <rire> C'est effectivement quelque chose, moi aussi, que j'observe et qui... et qui fait ouais, partie intégrante de... de plus en plus de... de mon style de vie, tu vois, ou de… Que ce soit dans la création, que ce soit dans tout ça, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose, qu'effectivement le monde intérieur est vraiment vital.
1: Mm
0: -hmm. euh, de travailler ce monde intérieur, même pas travailler parce que ce mot ne veut plus rien dire, mais de, de vrai dans sa qualité de présence. Mm -hmm. et, et de là, effectivement, bah, il ressort de belles choses, il ressort de belles, ce soit des créations, des instants, des, des moments comme ça. Et ouais. c'est juste, euh, juste wow. Cette, euh, cet accompagnement justement que tu fais, euh, quel est, bah déjà, est-ce que tu veux, non, voilà, juste pour nous en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce que, en quoi il consiste, euh, quelles sont les, les personnes concernées également, quelle est la destination ou quel est le, le quel chemin, en tout cas, tu les, tu les aides, tu les accompagnes, mm -hmm. euh, et puis après j'ai une autre question qui viendra, mais déjà, déjà ci
1: Ouais, alors je fais, je fais un accompagnement. Euh beaucoup individuels. Je fais aussi des petits groupes ou des sessions voilà, euh, avec un plus grand nombre. Mais j'aime bien aussi travailler euh, en individuel. Et, et pour moi, l'idée, c'est vraiment euh, de, de donner la place aux gens euh, par tous les moyens possibles. Hein. Parfois, c'est un petit mm -hmm. peu de confrontation, d'aller un peu euh, désamorcer l'ego euh, qui crée plein de résistances, plein de croyances. Parfois, ah. c'est juste permettre à la personne de, de prendre position, d'aller dans sa voie, de, parfois bah, ça va être aussi par le massage, le toucher pour vraiment décristalliser des parties, euh, un travail avec le souffle, avec la danse, le mouvement, vraiment pour finalement euh, faire écho à ce que je me suis offert à moi. Euh, mmh. je, le, je le transmets aux autres avec les outils que j'ai utilisés pour moi en fait, et qui ont marché pour moi. Bah, donc Je suis toujours le premier <rire> à essayer ce que je propose. Et, et bien sûr aussi le son, la musique, euh, enfin voilà, j'ai vraiment toute une palette d'outils, euh, je vais aussi utiliser les, les, les éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, euh, parce que souvent j'ai remarqué qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, euh, quelqu'un qui est peut-être trop dans l'eau ben, va se noyer un petit peu, euh, partir trop facilement dans une dépression, donc il faudrait un petit peu de feu pour, pour un impulser ouais. une énergie. Enfin voilà, il y a vraiment différentes manières de fonctionner et, euh, et puis d'autoriser, de se donner le droit finalement d'avoir des émotions, de ressentir des choses, euh, même si parfois on ne les comprend pas, même si parfois on se sent coupable de, de ressentir des choses. Mais voilà, vraiment, euh, autoriser, c'est vraiment le mot qui me vient.
0: Voilà. Oui, 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 s'autoriser à.
1: Oui, c'est ça. Et puis de trouver des outils, bah, voilà, par exemple, euh, les outils pour la colère, c'est de. Bah, de s'autoriser parfois à, à gueuler un bon coup dans un coussin. Tu vois, de comprendre que si on va euh, gueuler sur quelqu'un, bah, on risque d'avoir des conséquences. Mmh. Donc, si on se sent chargé, bah, on peut voilà, faire un petit shaking, se bouger un peu dans tous les sens, gueuler un petit peu, faire des grimaces. Euh, L'avantage du coussin, c'est que ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas les voisins, ça permet d'avoir un contenant. Donc, ça, c'est par exemple un outil très pratique euh, c'est aussi mmh. reconnaître ses, ses émotions, qu'est-ce qui se passe exactement, parce que parfois il y a vraiment une confusion hein, dans le ressenti. Oui. Que, euh, voilà, il peut y avoir plein de, de croyances qui se mettent entre deux et qui t'empêchent de, de juste être direct avec ce que tu ressens. Mmh. Donc c'est vraiment trouver ce, ce, ce chemin vers soi.
0: Voilà. Yes. Tu ouais. accompagnes euh, les femmes, les hommes, c'est mixte?
1: C'est mixte. J'ai fait quelques groupes d'hommes aussi parce que j'ai à cœur d'accompagner ben, les hommes. Euh, C'est une guérison pour moi aussi hein, parce que j'ai toujours eu un rapport avec le masculin qui n'était pas facile. C'est ouais. aussi mettre finalement euh, mon vécu, ma, ma sensibilité au service de ce que je peux voir de l'homme euh, aujourd'hui, qui, mmh. euh, qui est très, très pris dans le conditionnement du faire, euh, du travail, voilà, de la performance, de la guerre, une sorte de combativité comme ça, et euh, de dire voilà, est-ce qu'on est qu peut être euh, un autre homme euh, tout en gardant nos qualités d'homme quand même, mais en étant peut-être plus, euh, plus humain, <rire> plus humanisé. Mmh. Et, euh, et je fais aussi un travail avec les femmes, finalement, qui parfois ont besoin de bah, se confronter à l'homme, d'aller regarder un petit peu les, les polarités. Donc, voilà, homme-femme, pour moi, il y a vraiment quelque chose à prendre, de... parce qu'on est vraiment dans ces liens entre l'homme et la femme qui ne sont pas toujours faciles. Et euh, je pense que l'homme, en tout cas, a besoin de reconstruire beaucoup de choses et de retrouver ouais. euh, le fil des émotions, parce que c'est ça que j'ai beaucoup ressenti, hein, ces sortes d'interdiction de ressentir des émotions pour l'homme. C'est quelque mmh. chose qui, qui lui coûte très cher, finalement. Et... Euh, et voilà, encore une fois, le mot « autorisé hein, et encore plus ouais. particulièrement pour l'homme, euh, de, de déjà reconnaître les émotions, c'est déjà un travail, parce que parfois, on les a tellement euh, euh, blanquées sous le tapis que, que finalement, on ne les voit même pas. Et, euh, donc, c'est déjà… Ah mais oui, en fait, je porte encore ça en moi. Oui, j'ai de la colère, j'ai peut-être de la frustration. Ah oui, mais il y a, y a plein de joie qui a, qui a envie d'émerger et puis je n'arrive pas à le faire. Donc, voilà, c'est vraiment un travail qui est important à l'heure actuelle et euh, voilà ouais Et ça me tient parlons,
0: parlons entre hommes justement ouais. Et euh, ça fait du bien de fait...
1: ouais.
0: moi je veux te partager que j ai, j ai, en ce moment j'ai beaucoup de joie à, à échanger avec des hommes avec des hommes tu vois, comme toi comme d'autres personnes qui qui sont dans cette euh, je dirais euh, cette transition, bon qu'ils qu incarnent déjà cette, euh, cette voix du cœur, ou quelque chose qui est différent, mais en même temps quelque chose qui nous, euh, qui nous relie, qui nous... J'ai beaucoup ressenti pour moi, tu vois, une, euh, le cœur des hommes, une séparation entre le cœur des hommes, qui était plutôt dans une, euh, quelque chose de beaucoup plus haut mental, dans une mm -hmm. notion de responsabilité, mais qui n'a ni qu'une tête, en fait, Merci. qui n'est pas portée par des valeurs qui soutiennent des fondations qui sont solides et qui ont du sens. Et qui crée du sens pour la société pour les pas que pour l'homme en lui-même mais pour ce qu'il y a autour aussi mm -hmm. euh... et, et c'est cette place de l'homme justement parlons-en parlons-en de cette place de l'homme il y a cette phrase de... qui m'avait marqué de... dans... dans Fight Club je pense que la plupart des auditeurs connaissent le film de Tyler Durden qui disait euh, nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes et je ne crois pas que ce soit une femme qu'on ait besoin en ce moment
1: et je ne crois pas je n'ai pas entendu la fin
0: et je ne pense pas que que ce soit une autre femme qu'on ait besoin pour nous… Enfin, il est il assez extrême dans son, dans, dans, son, dans son dialogue, tu vois. Mais mmh. il, dit, en gros, euh, il dit, en gros, voilà, nous avons été une génération d'hommes élevés par des femmes et je ne crois pas que ce soit une autre femme qu'on ait besoin vraiment pour nous, pour nous changer en ce moment, tu vois. Ouais. Et ça m'avait marqué, en fait, sans, sans tomber dans la, dans la dualité. Hein. Moi, je ne suis pas là en train de dire on n'a pas besoin de femmes, on n'a pas besoin de… Non, parce que je, je crois, j'ai la… La, la foi en moi que chaque homme, chaque femme a une partie féminine, une partie masculine, que chacun se doit d'équilibrer, d'être en harmonie avec. Mm -hmm. Mais euh, ouais, dans cette place d'homme, justement, et toi dans également vis-à-vis de femmes, quelle, quelle, est ta, quelle est ta place aujourd'hui J'ai juste envie de te, te, te dire comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'homme au quotidien, dans un monde bah, comme maintenant, 2021, comment tu te sens en fait
1: ben, je me sens déjà en chemin. <rire> je okay. me sens toujours à la recherche de, de trouver euh, vraiment le, la, la valeur de l'homme. Mais ce que j'ai pu euh, vraiment noter, et je pense que c'est une des plus grandes souffrances chez l'homme, c'est que dans notre condition de, conditionnement de base, on est vraiment euh, amené à, à fonctionner. C'est pour ça qu'on nous apprend à ne pas ressentir. Euh, on, est, mmh. on est éduqué pour finalement aller à la guerre que ce soit une véritable guerre avec des armes, que ce soit une guerre économique. Euh, c'est un peu le, le, les bases de notre éducation parce que c'est une histoire qui date depuis des milliers d'années où l'homme, finalement, euh, ben voilà, il doit ramener il doit le gibier à la maison euh, ou partir à la guerre. Et puis, pour mmh. faire ça, ben évidemment, il faut ressentir le moins d'amour possible, le moins d'empathie, parce qu'avoir de l'empathie pour son ennemi, ça ne va pas aider à faire la guerre. Donc, il faut se couper, finalement, de son ressenti pour pouvoir être efficace. Selon la ouais. demande de la société, et il y a une réalité à ça. Il y a eu des moments, où ben oui, en effet, il fallait partir à la guerre, il fallait vraiment défendre son territoire. Euh, maintenant, on est dans une période un petit peu différente, euh, une période où il y a, voilà, vraiment une, une nouvelle terre qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on doit sortir de ce, de ce conditionnement euh, du fer et de la combativité, et euh, tout en gardant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, continue. Ouais. Donc voilà, il y a une sorte de, de, de violence. Et euh, cette violence, évidemment, elle se retourne contre nous parce qu'on euh, n'est on est pas, euh, pas à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc il y a vraiment tout euh, un apprentissage. Et je parle vraiment d'apprentissage hein, parce que ce n'est pas du tout acquis euh, de, de retrouver ce fil de naturel, de sa connexion naturelle à ce qui est présent. Et tu le disais avant, hein, on a un aspect masculin, un aspect féminin hein, chez nous. Et euh, souvent, ben, l'homme peut faire le choix d'être ou bien vraiment dans le masculin et faire un déni complètement de son côté féminin qui est, euh, qui est plus dans la sensibilité, évidemment. Ou alors vraiment partir complètement du côté féminin, mais de, de mettre de côté son, son aspect masculin. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien de trouver un bon équilibre. Déjà de reconnaître ouais. ces deux polarités, de les comprendre et de voir dans quelle polarité on s'est un petit peu figé. Mm. Euh, moi, par exemple, je m'étais figé plutôt dans l'aspect euh, féminin. Voilà, voyant ces hommes euh, violents, euh, euh, compétitifs tout le temps, toujours dans le mental, dans la, dans la lutte quelque part, bah, ouais. j'ai pris, pris une option plutôt féminine, euh, réceptivité, euh, émotion. Euh, mais, mais ça ne m'a pas construit en tant qu'homme.
0: Donc, dû... Je t'ai pas demandé justement. Je t'ai pas demandé. Euh, on fait juste une petite aparté euh, dans le temps. Mais mmh. euh, ta relation avec ton père, comment comment c'était en fait Comment ça s'est passé quand tu étais jeune Quelle était ta place Que euh, souvent il on observe beaucoup de choses. On observe euh, que notre, notre passé, on porte euh, enfin, les choix de nos parents, les choix de euh, qui soit là, qui n'étaient pas là, peu importe. Hein, mais mmh. mais ont un impact naturellement sur notre 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 futur, sur notre conditionnement, sur notre mmh. être. Comment, toi, c'était cette place de… cette relation, en tout cas, avec ton papa
1: Alors, moi, j'ai eu une relation difficile avec mon père, euh, assez violente, finalement. Euh, j'ai eu un père très autoritaire, qui avait beaucoup de blessures, euh, qui n'avait pas la capacité d'aller les voir. Euh, donc, ça a pris… voilà, j'ai vraiment eu un regard sur l'homme sur qui, était, qui était difficile… Mmh. Euh, et c'était au quotidien une sorte de, de harcèlement euh, euh, psychologique comme ça donc j'avais vraiment, vraiment pas envie d'être un homme comme ça il okay. euh, y avait vraiment cette, aussi cette posture de voilà moi je travaille je, je suis complètement validé parce que je ramène de l'argent à la maison donc on peut rien me dire, enfin, voilà, je suis intouchable mmh. parce que je fais mon taf et j'étais là, là quelle horreur je n'ai pas envie d'être cet homme. Je n'ai pas envie de me, me nourrir de ça. Quoi. Donc, mm. je me suis un peu confronté euh, à, à cet à à aspect-là. Et ça m'a mis du temps hein, pour apaiser cette énergie parce que j'ai eu évidemment beaucoup beaucoup de colère. Je me souviens qu'à l'intérieur de moi, il y avait souvent un dialogue avec mon père où j'étais toujours en combativité. Enfin, il fallait toujours se justifier de tout. C'était vraiment euh, très très pénible. Il m'a fait une année pour, euh, voilà, pour dépasser ça quelque part, dépasser la colère. Hein par Rapport à ça, euh, mon père est décédé maintenant, mais euh, a, il, il est parti. On a pu vraiment de nouveau se mettre en lien. Euh, la maladie a aidé aussi à se remettre en lien. Mais, euh, mais voilà, il y a eu quelque chose de très très beau vers la fin de sa vie. Mais auparavant, c'était euh, voilà, bah, c'était un peu la guerre, quoi. Mmh. D'accord, et j'ai pas eu beaucoup parce que je peux parler des autres hommes qui étaient autour de moi, que ce soit de la famille ou autre, je n'ai pas eu beaucoup d'exemples, enfin, J'en ai pas eu du tout finalement, d'exemples d'hommes qui m'ont inspiré. Donc ça, c'était un constat qui était, qui était difficile à faire, de me dire, ouais. mon Dieu, si, si, si je regarde dans mon histoire, il n'y a pas d'hommes <rire> que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment impulsé ou très très peu, voilà, ou des, des, des petits moments comme ça. Alors après, j'ai été le chercher chez les artistes. Voilà, donc, oui artistes que j'aimais parce que finalement c'était les seuls qui me, qui me montraient un chemin beaucoup plus libre, beaucoup plus fou euh, et c'est peut-être ça qui m'a donné envie aussi d'être artiste finalement mm. euh, parce que je croyais qu'il y avait une plus grande liberté là-dedans parce que ces personnes-là pouvaient sortir un petit peu de ce rôle. Bon, c'était peut-être un peu une illusion mais euh, enfin voilà en tout cas je le regardais de cette manière-là. Ouais. Donc peu d'exemples et c'est vraiment un aspect qui n'était pas nourri donc c'est comme s'il y avait une sorte de, de cratère <rire> donc oui. moi j'ai dit mais voilà c'est quoi et je me suis retrouvé évidemment euh, dans mes relations amoureuses euh, ben voilà complètement démunie et, euh, et incapable de, de, de tenir une relation ou de vraiment même presque aller dans la séduction euh, de prendre cette place d'homme parce que je m'étais vraiment euh, planqué dans un, <rire> du côté du féminin et c'est ouais. pas très, très attractif pour une femme non plus ça il m'a fallu du temps pour le comprendre j'ai dû réveiller des vieilles colères pour retourner vers euh, une qualité d'homme aussi de présence d'action de, de mais je suis là quoi et, mm. donc voilà un chemin un peu douloureux euh, mais tellement nécessaire à l'heure actuelle ouais. euh, que voilà je pense que c'est vraiment important et on est vraiment euh, au début d'une un, nouvelle ère pour l'homme euh, et j'ai à cœur d'y participer.
0: <rire> yes, yes. C'est vrai que quand il y a une direction qui prend du sens, parfois je me dis euh, ce qui... Même si je pense qu'ils avaient, tu vois, même nos parents, moi je pense à mon père aussi qui était assez... Euh, ben, qui faisait tout pour la famille. Euh, mais, enfin, je dirais plutôt qui pensait tout faire pour la famille, tu vois. Mm -hmm. Mais d'autant, je pense que dans l'intention de nos nos anciens, il y avait une intention d'ok, okay, c'était genre, j'assure la sécurité et puis euh, dans, dans cette conscience de l'époque je pense qu'ils faisaient il faisait au mieux avec, avec, les, avec ce qu'il y avait mais effectivement comme un j'ai ressenti également ce que tu disais toi c'est qu'il y, y a eu un manque de direction parce que mm -hmm. si tu donnes une direction au cœur, comme on sait quelque part moi c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais appris ça au niveau énergétique que l'homme a plus de pouvoir dans le cœur. Et la femme a plus de pouvoir au niveau mental. C'est pour ça que <rire> dans les relations de couple, si tu commences à discuter avec ta femme, tu t'en sortiras jamais parce que c'est elle qui va gagner, qui va te prendre la tête. Donc, vaut mieux, vaut mieux juste l'aimer. <rire> Merci, bon, je te comprends, chérie, allez bien, je te fais un gros câlin. Et naturellement, là, les problèmes vont être résolus plus facilement parce que, effectivement, moi, je l'ai enfin, prouvé en tout cas dans mon, dans mon quotidien, que ce soit ma vie de couple ou même avec d'autres personnes au niveau de ma famille, des personnes féminines, que, que j'ai eu ce piège comme toi. Hein, de, je suis tombé dans ce côté également très féminin, dans cette protection, en fait, cette peur d'aller dans ce côté euh, yang dans laquelle je ne voulais pas entendre parler, plus entendre parler aussi, mais qui, au final, effectivement, avec cette énergie du cœur, ben, quand on met une direction au cœur, c'est-à-dire une intention, comme tu l'as dit également, cette notion d'intention, quand l'homme a une direction et que cette direction a du sens et qu'elle n'est juste pas pour payer des factures, tu vois, ou juste mm -hmm. pas pour, je ne sais pas, une illusion euh, financière, une illusion qui, 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 dans laquelle on, on en oublie le plus important, à savoir ses enfants, tu vois. Mm -hmm. On est trop occupé à être occupé, mais au final, on, est, on oublie ses enfants, on oublie les choses les plus importantes. En l'occurrence, derrière les enfants, c'est quoi qu'on délaisse C'est la vie. Et je pense mm -hmm. que ce qu'on vit en ce moment, c'est une belle, une belle manifestation de, de toutes les actions, ce manque de direction qu'on a eu dans le passé, tu vois. Des cœurs qui ont été. Euh, qui, ou même les valeurs, on s'est fait bafouer nos valeurs, parce que le cœur, ça arrive également de nos valeurs, tu vois, de, de justice, d'équité, de, de, de compassion également, mais de ce qui est juste au fond de nous. Et il y a eu des choses, effectivement, le cœur de l'homme, on s'est fait. Euh, on a bafoué nos valeurs, on a, et, on, et la direction a été un peu perdue. Et c'est quand cette direction n'est pas là, et quand on est des êtres sensibles comme nous, dans lesquels on sent qu'on a besoin de sentir une direction, qu'on qu a besoin de s'appuyer sur des valeurs qui sont là, qui sont présentes, ben, en fait, on se dit, on a. Moi, j'avais presque, à des moments, aucun respect, tu vois, pour euh, une autorité parentale qui, qui ne nourrit pas les valeurs que moi je sens, qui sont juste en moi, qui sont reliées quelque part à la vie aussi. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est bon. Enfin, ce que je ressens dans, dans, dans ton, ton processus, ce que je ressens également dans le mien, ce qui est beau de partager là-dedans, c'est ça, c'est que quelque part, toi, tu as réussi aussi à te redonner une direction. Parce que tu mm -hmm. ressens ça, en fait. Tu t'es redonné ouais. ce phare, tu, tu l'as ok, le, le système voulait te mettre le, ce phare-là dans une direction, mais tu ne sentais pas juste. Et non, ce n'est pas bon, ce job, Je me sens cette direction-là ne me, me correspond pas. Et en fait, c'est toi-même qui, qui a dit ok, basta maintenant, je prends en charge ma souveraineté, je me remets ma direction à moi que je sens qui est juste en moi, à savoir ce monde, peu importe, cette humanité que je porte dans mon cœur, ben, je remets cette direction et j'œuvre là-dedans. Et là, tu te sens à ta place, tu te sens nourri et je suis sûr que... Enfin, voilà que, que tes enfants, dans, dans le cas où à une époque tu, bah, tu décidais euh, de, de papa aussi, ils, ils sentiront ça. Et est-ce que ce n'est pas la chose la plus importante aujourd'hui qu'on a besoin au fond de, que, bah, que, que la vie sente à travers de nous-mêmes
1: mm -hmm. euh, ouais, bah, J'aime beaucoup ce que tu dis. et euh, J'aime beaucoup cette notion de valeur euh, parce que ça me touche beaucoup. En effet, les valeurs qui étaient portées par l'homme ne me correspondaient pas parce que c'était des valeurs... Euh, quantitative euh, qui n'avait pas une, une, une intelligence derrière. Ouais. C'est euh, pour ça que bah, bah, voilà, je suis parti du côté féminin qui m'a permis de me connecter en effet à, à des valeurs beaucoup plus justes pour moi, mais il me fallait un masculin, une énergie masculine pour les impulser dans le monde. Parce que j'avais voilà, bah, une tendance à rester dans cette sensibilité, d'avoir finalement tout compris, ressentir, mais de ne pas passer à l'action. Et euh, et, et voilà pour moi c'est ça le nouveau masculin finalement, le, le nouvel homme c'est un homme qui a vraiment cette capacité de revenir à ses propres valeurs de les identifier, de les comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment apporter au monde maintenant euh, mmh. vraiment si tu te donnes toute la liberté Hein, parce que souvent, on se reconditionne, hein, parce qu'on retombe dans ces peurs de oui, mais il faudra bien que je gagne ma vie. Et puis, comment je vais faire ci? Et puis, ça ne se fait pas. Donc, c'est ouais. vraiment OK, on déconditionne tout et on se laisse vraiment le champ totalement libre. Quelles sont vraiment tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie d'amener? Et puis, je pense que si on parlait avec tous les hommes, on retrouverait des valeurs qui sont très, très belles. Oui. il euh, y aurait très peu d'hommes qui me diraient ah, mais non mais moi je veux juste gagner un paquet de pognon et puis euh, écraser les plus pauvres il y en a peut-être certains qui sont comme ça c'est de l'ordre des, des, des psychopathes <rire> mais, ouais. mais, mais, mais je ne pense pas que c'est une majorité je pense que la plupart des gens auront envie d'amener quelque chose de beau et euh, simplement bah, il voilà, y, y a cette peur ce conditionnement qui empêche de vraiment passer à l'action et de, de prendre le risque de ouais. dire oui à ça et chacun avec ses moyens, hein, parce que parfois, ce n'est pas forcément en quittant une grande entreprise qu'on va réussir quelque chose. C'est peut-être juste en amenant euh, sa magie dans une grande entreprise, en disant, bah voilà, moi, j'amène euh, un autre regard sur le travail, sur la compétition, sur, euh, sur le monde des affaires. Euh, je pense que c'est important aussi d'impulser ça dans le, dans le monde actuel, sur tous les niveaux, sur tous les plans. Et oui. on peut être très étonné quand on décide de le faire, bah, il se passe souvent des choses qui nous soutiennent. Mmh. là où on pensait qu'on n'allait peut-être pas être reçu bah parfois ce n'est pas vrai, on l'est reçu on est, on est accueilli mais si on ne l'est pas, c'est qu'il faut peut-être bouger tout simplement ouais, euh, ouais. c'est bien aussi de se laisser surprendre et puis de faire un petit pas dans le vide, pas besoin de faire des immenses sauts au début si on n'a pas envie, juste un petit pas et si j'essaie d'amener ça, et si je disais vraiment ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe mmh.
0: ouais, ouais.
1: et on peut être surpris parce qu'il y, y, y a forte chance que ça fasse écho à beaucoup de monde euh, <rire> une fois, je me souviens, j'ai pété un plomb dans une boîte où je bossais parce qu'on me demandait de, 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 de ne plus réparer une paire de lunettes parce que maintenant, on ne réparait plus les lunettes, on, on en vend des nouvelles. Puis moi, j'étais okay. là, je me suis fâché, mais vraiment, enfin, un peu, euh, je suis passé un peu dans le rouge quand même. Mais mmh. ce qui s'est passé après était très, très beau parce que j'ai eu le témoignage de tous les autres collègues qui sont venus me dire bah « Oui, c'est vrai, pour nous, c'est dur aussi de fonctionner comme ça. » d'accepter ces règles-là qui ne sont, sont pas tout à fait justes. On aimerait bien euh, travailler autrement. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas pu le changer, mais au moins, ils ont pu en parler. Et le fait de moi d'avoir dit ma vérité, bah, ça m'a ouais. permis à d'autres de la dire. Et oui. je pense que c'est oui. déjà une première étape parce qu'on est tous là où on est. Et puis, bah, voilà, beaucoup de gens avaient peur de, de quitter peut-être le job pour... parce qu'ils voilà, avaient besoin d'argent, ils avaient des factures à payer. Je peux très bien comprendre. Mais parfois, c'est ces petites se donner le droit de ne pas être d'accord, d'en de, souffrir mmh. aussi, finalement. Et, euh, et voilà. En disant sa vérité, bah, ça aide aux autres à dire leur vérité, euh, ouais, même ouais. si elle est en opposition avec la nôtre. Mais je crois qu'il y a vraiment euh, ce dialogue à, à rouvrir, euh, bah, si possible, sans hurler, évidemment. <rire> mais, mais, mais je pense que c'est vraiment bien d'oser de, de, dire ça, d'oser yes. euh, apporter sa sensibilité au monde. Même mmh. si ça peut provoquer des moqueries, même s'il y a des gens qui ne vont, qui vont pas le comprendre. Je pense que plus, plus on est sécurisé dans sa vérité, moins on va nous attaquer dessus. Donc, ouais, ouais, ouais. Plus on a peur de sa vérité, plus les gens vont sentir les failles et puis rentrer dedans. Donc C'est toujours un, aussi un baromètre. Hein, si on voit oui. quelqu'un qui, qui arrive à nous attaquer alors qu'on dit notre vérité, c'est qu'il y a peut-être encore une petite faille, encore quelque chose, une sécurité oui. intérieure oui. à travailler tout simplement. Parce que oui. quand on est vraiment souverain, Généralement, les gens disent rien, enfin, ils ne sont peut-être pas d'accord, mais il y, y a une forme de respect qui se crée.
0: Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi ouais, ouais. entièrement. Yes, bah, écoute, euh, j'ai eu beaucoup de joie en tout cas sur ce, sur ce podcast, on arrive à la fin euh, bientôt. J'ai mm -hmm. deux autres questions à te poser. La première, c'est euh, si tu avais un bouquin justement à partager à, à, à cet homme, je dirais plutôt même cet adolescent, cette version de toi à 16-17 ans quel bouquin tu lui donnerais de suite en lui disant euh, prends ce temps là et, et lis ce bouquin quoi. <rire>
1: euh... ah. oh, il y en aurait certainement plusieurs hein. je me souviens euh, du livre de, de Siddhartha d'Herman de, S qui m'avait beaucoup touché à l'époque par exemple euh, qui a des films assez spirituel, mais qui est aussi sur un chemin d'évolution de, 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 que j'ai trouvé très très beau euh trouvé que c'était un, ouais, un beau livre ça fait longtemps que je l'ai pas lu mais enfin voilà c'est vrai qu'il y avait vraiment toute une qualité dedans euh, j'aurais même envie de dire euh, de lire des, des livres par exemple j'avais adoré le livre de Bernard Werber sur les fourmis euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup et qui a vraiment ce, ce, qui, qui ouvre plein de choses dans son univers et qui, qui permet vraiment d'avoir aussi une connexion avec la terre avec la beauté euh, de la vie donc voilà trouver un livre qui qui réveille euh, l'enthousiasme de, de trouver ce monde merveilleux. Donc voilà, j'ai un peu ces deux livres qui me viennent en tête. Euh, yeah. Je pense qu'il y, y en aurait certainement d'autres, hein, mais euh, enfin, voilà, j'aime le côté voilà spirituel, mais j'aime aussi le côté euh, euh, voilà, je trouve cette planète absolument extraordinaire. Il y a tellement de merveilles à découvrir, de curiosités. Oui. Et observer, ben voilà, par exemple, juste les fourmis et rentrer dans leur monde, pour moi, c'est juste merveilleux. Et, et ça permet de comprendre des choses assez intéressantes. J'avais lu une chose sur les fourmis, par exemple. On a toujours l'impression que les fourmis travaillent, sont toutes des travailleuses. Et souvent, on prend ça comme exemple en disant, mais regardez les fourmis, elles travaillent toutes. Donc, on doit tous travailler. Tu vois un peu ce truc assez ouais. dur qu'on entend souvent comme discours. Et ben, dans le monde des fourmis, il y a un tiers des fourmis qui travaillent. En effet, un tiers. Il y a mmh. un tiers des fourmis qui ne travaillent pas du tout, qui glandent. Et il y a un tiers <rire> des fourmis qui foutent le bordel. <rire> et, et donc, c'est quelque chose qui a été observé scientifiquement. Et je trouve ça absolument génial parce qu'on est souvent dans cette guerre où on a l'impression qu'on devrait tous faire, 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 faire. Eh bien, ce n'est pas ouais. vrai. Une société équilibrée. Et les fourmis, je pense qu'elles s'y connaissent mieux que nous en société équilibrée. Oui. Elles sont là depuis très, très longtemps. Et euh, ben voilà, il ben y a une, vraiment une partie de la, des, des, des fourmis qui travaillent et puis une autre partie qui ne travaille pas. Alors je ne sais pas s'il y a des moments où c'est une qui travaille, une qui ne travaille pas, mais on a besoin de cet équilibre. Ouais. Euh, on a besoin de gens qui ne font rien parce qu'en fait, ce n'est pas vrai qu'ils ne font rien. Peut-être qu'ils travaillent sur d'autres plans, tu vois. Euh, on a besoin de gens qui vont plus lentement et puis on a besoin de gens qui sont vraiment dans, la, dans le travail plus dur, qui mettent vraiment en action. Et je pense que c'est vraiment l'équilibre de tout ça. Qui, oui. euh, qui fait que ça fonctionne. Et euh, c'est ça que j'aimerais transmettre. Tu vois, si je devais parler à un jeune, c'est juste de trouver quelle est sa place <rire> et qu'il n'est oui. pas obligé de choisir le camp qu'on lui impose, mais qu'il y, y a plein d'options. Et quand on se laisse libre d'être qui on est, ben, les choses se passent quand même. Et on va peut-être être moins dans le, dans le travail, l'action, le travail dur, mais peut-être que chaque action aura beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Et je pense yes. que important. <rire> ben, dans C'est important. Dans la continuité de cela également, justement si si tu devais aujourd'hui faire passer un message à cette version de toi dans l'adolescence ou, ou enfant je dirais ce serait quoi en tout cas ce message que tu souhaiterais lui dire
1: ben, j'aimerais lui dire euh, merci tu vois, un, vraiment un grand merci parce que c'est comme si j'ai toujours porté en moi cette, euh, tu sais, cette étincelle cette envie d'aller mmh. un petit peu au-delà je me suis confronté à, à plein de choses et j'ai envie de lui dire merci parce que tu vas y arriver, mmh. tu peux y croire. Ça prendra un petit peu de temps, ça ne va pas être facile, mais j'aimerais juste le prendre dans mes bras et puis lui dire, c'est OK, quoi. C'est OK ouais. qui tu es. C'est yes. vraiment, vraiment OK qui tu es. C'est magnifique <rire> quand même. <rire> J'aurais juste envie de lui faire un gros, gros câlin, en fait. Voilà. Et je me peux le faire à moi parce que cet adolescent, je le porte toujours dans mon cœur, il est toujours là, hein. tout comme mon enfant intérieur. C'est toujours des notions qui sont présentes hein, parce qu'elles apparaissent toujours à peu
0: oui.
1: Donc, euh, il n'est pas très loin, donc il m'entend là, au <rire> moment où je parle, <rire> et puis il me fait un gros sourire en me disant Ah, merci, j'avais juste besoin d'entendre ça.
0: <rire> yes, bon. ben, écoute, je crois que c'est une belle, une belle fin. Ouais. Euh, je suis honoré en tout cas, j'ai eu beaucoup de joie, de plaisir à partager ce podcast avec toi, Luc.
1: Mais plaisir euh, vraiment euh... partager. je te remercie infiniment d'avoir pris du temps et d'avoir amené cette énergie
0: euh, et cette clarté. Ouais. C'est Super, <rire> yes. Quand est-ce qu'on te quand est-ce qu'est la prochaine danse avec toi? Prochaine soirée, Alors,
1: la prochaine soirée euh, où je serai seul à faire l'événement, ça sera bah, au mois de novembre. J'ai okay. le 6 novembre et le 4 décembre, mais auparavant, j'aurai une soirée avec euh, plein d'autres DJ musiciens qui aura lieu okay. le 9 octobre. Ça, ça sera euh, à Vevey à la salle du Castillo. Euh, donc, Vevet en Suisse. Et puis, les autres soirées se passent euh, à Lausanne, euh, à Bellevaux, dans un magnifique espace aussi. Et euh, voilà, ça, c'est les soirées un peu, euh, on va dire, officielles, publiques. Ouais. Euh, je suis en train de, de, de poser d'autres choses, hein, des, des, des cercles d'hommes. J'ai envie de les refaire, mais ce n'est encore pas tout à fait déposé. Euh, ça va se faire. Et puis, je continue l'accompagnement individuel. Euh, avec voilà, grand plaisir
0: <rire> d'accord bah, vous trouvez en tout cas toutes les informations euh, dans les liens euh, juste en dessous et, euh, et puis bah, écoute au plaisir euh, en tout cas de, de se retrouver bah, merci moi, beaucoup Maxime les, ouais. les entrelacements Alors... de nos <rire> chemins de vie et qu'on voit qu'on a tellement également de similitudes et, et merci encore bah, voilà, de partager cette vulnérabilité partager euh, simplement l'essence de notre être de qui nous sommes euh, mm -hmm. dans la lumière dans les ténèbres peu importe mais on, on, on est ce tout on est Absolument, ce tout. Donc ouais, on... ouais, vraiment. Yes, et, euh, Luc.
1: et puis, je te remercie infiniment bah, voilà, de, de, de créer cet espace euh, pour euh, bah, voilà, juste transmettre qui on est, comme tu le dis, dans sa vulnérabilité, dans sa vérité. C'est précieux, c'est important. Donc, je te remercie infiniment pour ça, Maxime.
0: Yes, avec joie en tout cas. Et puis, euh, euh, bah, au plaisir de se croiser. Dans voilà. tous les cas, on est relié à ce nouveau monde. On est, on est en oui. chemin, comme tu as dit. On comme des hommes en chemin et c'est bon de le sentir. <rire>
1: <Ouais. rire> C'est ça, euh, j'espère que bah, cette conversation fera, fera plaisir aux auditeurs et que ça leur donnera des petites des petites impulsions ou une, une envie d'être vrai tout simplement.
0: Yes, on fait comme ça. À bientôt, je t'embrasse. À bientôt, Maxime. Bye bye. À... Ciao, ciao. <musique>